1: O executivo-chefe do grupo Woolworths, Brad Banducci, deixará o cargo em setembro e será substituído por Amanda Bardwell, diretora gerente do braço de comércio eletrônico do grupo de supermercados. Banducci deixa o cargo após 13 anos no grupo, oito anos e meio como CEO. Sua demissão ocorre em meio à crescente pressão sobre as duas maiores redes de supermercados da Austrália, o Woolworths e o Coles, pelo aumento nos preços dos alimentos. E... As empresas enfrentam comissões parlamentares em Camberra. O governo federal instruiu a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores a revisar os preços e a concorrência no setor. O Orbs anunciou que teve um aumento de 929 milhões de dólares no lucro no semestre passado, segundo The Guardian. A margem de lucro dos grande, das grandes redes varejistas cresceu para 6,1% no semestre encerrado em dezembro, em comparação com 5,8% no ano anterior. A polícia de Nova Gales do Sul diz que um homem será indiciado com três acusações de homicídio depois que uma mãe, seu filho e outro homem, que se acredita ser o ex-marido dela, foram encontrados supostamente esfaqueados após a morte, até a morte, perdão, em um terreno em Norte Parramata, zona oeste de Sydney. O um homem foi preso cerca de 24 horas depois de chegar ao Hospital West Mid de Sidney, sangrando e sofrendo ferimentos de faca no peito, braços e estômago. O detetive superintendente Danny Doherty diz que a polícia ainda está investigando o motivo dos ataques. A partilha de moradia, ou share housing, está em crescimento na Austrália à medida que o mercado de aluguel continua restrito e os elevados custos de vida levam os proprietários a alugar quartos vagos. O site de moradia partilhada online Flatmates registrou um aumento de 18,8% em novos anúncios desde esta época do ano passado. Mas mesmo com esse aumento, a procura por quartos ainda está a ultrapassar dramaticamente a oferta. A plataforma diz que, em muitos subúrbios, havia mais de 100 pessoas procurando por cada imóvel listado. O aumento do número de membros da plataforma também foi parcialmente aumentado pelas tendências normais de migração interna e externa nos meses de verão. O fundador do Wikileaks, o sueco-australiano Julian Assange, fal- faltou ao primeiro dia do seu recurso contra a extradição para os Estados Unidos por conta de seu estado de saúde. Os advogados de Assange interpuseram recurso contra a sua extradição, apesar de sua ausência, onde poderá pegar até 175 anos de prisão por acusações de espionagem. Na semana passada, a Câmara dos Representantes da Austrália aprovou uma moção pedindo aos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido a permitirem que Julian Assange regresse à Austrália. O vice-primeiro-ministro Richard Marles disse à ABC que gostaria de ver o caso resolvido. What we want to see is resolution. Um, Obviously, we respect the independence of both the UK and the US judicial systems, and we are very respectful of that. Um, But in in respect of an Australian citizen um, who is incarcerated overseas, we we are very simply saying that uh, that, that, that this has been a long time now, and, and this is a circumstance which needs to be resolved. Estados Unidos vetaram proposta de cessar fogo em Gaza no no Conselho de Segurança da ONU. Foi a terceira vez que a diplomacia americana exerceu seu poder de veto no assunto ao argumentar que trabalha em proposta alternativa que permitiria a continuação das negociações para a liberação de reféns do Hamas, além de incluir pedido de cessar fogo temporário e condenação do grupo terrorista. Treze nações votaram a favor do texto apresentado pela Argélia e o Reino Unido optou por abstenção. Quem traz as informações. É Mayra Lopes, da Uno News de Nova York.
0: O Conselho de Segurança rejeitou uma proposta de resolução da Argélia que buscava um cessar-fogo na faixa de Gaza. Em sessão nesta terça-feira, o texto não foi adotado, devido ao veto dos Estados Unidos, membro permanente do órgão. Dos 15 países no Conselho de Segurança, o rascunho recebeu apoio de 13 nações, enquanto o Reino Unido optou pela abstenção e os Estados Unidos vetaram o texto. A resolução pedia um cessar-fogo humanitário imediato a ser respeitado por todas as partes e reafirmava o compromisso com a proteção dos civis conforme estipulado pelo direito internacional. Para adotar uma resolução, o Conselho de Segurança precisa de pelo menos nove votos e nenhum veto dos cinco membros permanentes, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Desde o início da elaboração do texto pela Argélia, havia relatos apontando para a possibilidade de veto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos devem apresentar Outra proposta que incluiria um cessar-fogo temporário com base na liberação de todos os reféns e a condenação do Hamas. Esta seria a primeira vez que o país apoiaria um cessar-fogo temporário em Gaza. Para a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, o texto em votação não traria uma paz duradoura e prolongaria o cativeiro dos reféns e a crise humanitária. Com o voto dos Estados Unidos, a Assembleia Geral deve ter uma sessão especial de emergência por meio de um mecanismo criado para examinar o uso do veto. O Conselho realizou diversas reuniões sobre a guerra em Gaza, incluindo um debate aberto no final de janeiro, com mais de 70 estados-membros da ONU, expressando sérias preocupações sobre a catástrofe humanitária em andamento. Muitos pediram que o Conselho de Segurança trabalhasse mais para acabar com a guerra que começou em outubro, quando Israel invadiu o enclave em resposta aos ataques do Hamas, que deixaram 1.200 mortos e 240 reféns. Até o momento... Quase 30 mil palestinos foram mortos, de acordo com as autoridades de saúde locais. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: O Senado brasileiro aprovou, na noite desta terça-feira, manhã na Austrália, manhã de quarta, o texto-base do projeto que proíbe no país a chamada saidinha de detentos em feriados. O governo federal liberou sua base para votar como quisesse. Foram 62 votos a favor, dois contrários e uma abstenção. Cid Gomes, do PSB, e Rogério Marinho, do PT, foram os dois únicos senadores que votaram contra a proposta que agora precisará passar por uma nova votação na Câmara. A proposta, que tramita no Congresso desde 2013, ganhou força nos últimos meses como bandeira da oposição, em especial após a morte de um policial militar em Belo Horizonte, assassinado por um preso beneficiado pela saidinha. O relator do processo é o senador Flávio Bolsonaro, do PL. A saídinha é um benefício aos presos que estão em um regime semiaberto, ou seja, que passam a noite no presídio, mas que podem sair para estudar ou trabalhar. É necessário ter bom comportamento, ter cumprido um sexto da pena, em caso de réu primário, ou um quarto se reincidente. O benefício não contempla detentos que tenham cometido crimes hediondos ou graves, como assassinato. No último Natal, 52 mil presos no Brasil foram beneficiados com a saidinha em 17 estados. 49 mil deles retornaram e 2.600 não. Organizações de defesa de direitos humanos e ressocialização de presos se manifestaram contra a proposta. Uma nota divulgada por 66 entidades afirma que a mudança terá impacto financeiro para a União e vai agravar ainda mais os índices de violência. O texto também diz que as saidinhas são, entre aspas, importante instrumento de ressocialização e reconstrução de laços sociais e contribui para o processo de reintegração social da pessoa em privação de liberdade. Fecha aspas. Para o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania, que reúne o Ministério Público Federal, Defensorias Públicas e Entidades da Sociedade Civil, o projeto é, entre aspas, flagrantemente inconstitucional. As informações são do G1 e do Globo.
0: Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.